0: Seidgegrüßt meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies hierzu dem neuesten Part von Guys Review of the Week, Part 2 in dem Fall zu Impact Wrestling. Nächste Woche gibt's denn wieder Impact Wrestling und die National Wrestling Alliance. Die macht ja bis dato immer noch Pause, weshalb es hier wirklich jetzt ausschließlich nur um Impact Wrestling geht. Dann würde ich sagen, gehen wir da gleich ins erste Match rein. Trey Miguel musste und konnte seinen Ex-Division-Titel verteidigen gegen Action Jackson. Natürlich haben sie wieder geile Spots eingebaut mit Action Jackson und so weiter und so fort. Wobei ich auf und er hat auch wirklich was drauf. Ja, keine Frage. Das ist schon wirklich cool. Aber ich muss denn trotzdem hinterfragen, ob es denn so förderlich ist, so gut ist, wie man es auch nennen möchte, ob ein 73-jähriger Mann, ja, ihr habt richtig gehört, ein Titelmatch bekommt. Ich habe es auch schon erzählt, warum man er ein Titelmatch bekommt, ist eigentlich für mich nicht ersichtig. Er hat da Trendy ein bisschen ähm, beleidigt, weil er... Ashley Dembroise unterstütze, die verlor und von Travigale voll gelabert wurde im Backstage-Bereich. Und ja, daraufhin dieses Match denn festgelegt wurde in dieser Woche. Warum ist das schwachsinnig? Ganz einfach, denn er, Action Jackson, ist sich nur viel zu alt. Meiner Meinung nach, wenn man ihn dann ab und zu mal sieht, habe ich gar ja kein Problem mit. Habe ich beim letzten Mal schon erzählt, aber ihn jetzt gleich in einem Titelmatch zu booken, ergibt nämlich gar keinen Sinn. Und drittens ist dann eben auch die Tatsache, dass er ja schon in einem Nummer 1 Herausforderer mit stand, allerdings dieses nicht gewinnen konnte. Und der eigentliche Nummer 1 Herausforderer, Kushida, bis dato noch kein Match bekommen hat. Also er gibt gar keinen Sinn. Ernest The Cat Miller, ich würde beinahe behaupten, WCW Legend, war er ja in der letzten Woche am Start, 58 Jahre, jetzt hat sein Debüt gegeben in der kleinen Promo mit Santino Marella, dem neuen Director of Authority, und hat ihm so ein paar Tipps gegeben, wie er denn so gewisse, ich möchte mal sagen, Entscheidungen zu treffen Heute sahen wir auch noch den Main Event, Rich Swan, Eddie Edwards, Rhino, Kellen, Moose und Chris Saban, alles ehemalige World Champions, um die neue Nummer 1 Herausforderer zu finden auf den Titel von Josh Alexander bei No Surrender da steht ja bisher ein Match fest Mascha Slavovitsch ebenso nur 1 herausfordern bekommt ihr Titelmatch gegen Mickey James und die hatte auch mit John Grace der sie ja den Titel abgenommen hatte eine Backstage Promi wonach ja die sich wieder ein bisschen Honig ums Maul schmierten das kennen wir ja eigentlich alles schon ne beziehungsweise sie sagte ich danke dir dass du mir geholfen hattest mich Gesaved hat es, gesichert hat es, geschützt hat es, wie man es so formulieren möchte, vor Masha Slimovich. Dabei stellte John Grace erstmal klar, ey, ich habe nicht dich geschützt, ich habe meine Chance geschützt, Champion zu werden, also sprich mein Rematch geschützt. James hatte gesagt, ja, du bekommst den Rematch auf den Titel. Wenn ich mit Masha Slimovich fertig bin, da sagte John Grace, wenn du sie überhaupt besiegst. Aber den Titel wird sie sich definitiv zurückholen, hat sie gesagt, John Grace. Also das ist dann schon eine eindeutige Aussage von der guten Jordan Grace. Ihr Ehemann Jonathan Gresham hatte auch ein Match gehabt gegen den Jobber. Das war das fünfte Match gewesen. Diesmal waren es wirklich ganz schön viele Matches. Das zweite war Kushida und Kevin Knight. Die besiegten die Good Hands, die neuen Buddies von Bully Ray beziehungsweise das neueste Take Team, Jason Hodge und John Skyler. Ja, sowieso ein erfahrener Take Team, das John Skyler. Ja, und Kevin Knight, einer der Young Lions, von New Japan Pro Wrestling, die ja mit Impact Wrestling zusammenarbeiten. hat also sein Debüt gegeben. Kushida tritt ja, wenn er denn in Amerika ist, ausschließlich für Impact Wrestling an. Gehört er wieder zu New Japan Pro Wrestling, nachdem er ja drei, nach drei Jahren WWE verlassen hat und bei NXT, wo er ja nur gewesen ist. Also nicht, weil Main Roster debütieren durfte. Ja, eigentlich nicht wirklich was reißen konnte. Das muss man leider auch so klar sagen. Ich glaube, Cruiserweight Champion war da gewesen. Ja, und erstens, wie gesagt, nochmal hin zur Ausfrau. Dann müssen wir mal gucken, wie das da weitergeht mit Trey Miguel. Der hatte übrigens noch Besuch bekommen von DK. Nicht nur auf der Stage kam Black To da draußen, den er ja besiegt hat, um den Titel beim letzten Pay Per View sondern ja, unter dem Ring hervor kam der gute Crazy Steve. Denn da hat ja Trey Miguel seine Spraydosen immer versteckt die er sich ja jetzt, ich möchte mal sagen, zu nütze macht, indem er den Titel besprüht, in guter alter WCW New World Order Manier. Ich bin ja nun ein großer New World Order Fan, das werdet ihr ja nun, denke ich, mitbekommen haben, mittlerweile mitbekommen haben und von daher ist das natürlich äh, so ein kleiner Flashback von damals, als man eben den World Heavyweight Titel mit New World Order kennzeichnete, mit einer Spray-Dose, Garrett hat das genauso gemacht mit seinen Initialien auf dem X-Division Titel und Crazy Steve macht ihm nicht nach, denn er klaute praktisch die Spraydose, die Trey rausholen wollte und besprühte dann sein eigenes, ich möchte mal sagen, Zeichen, Emblem, wie man es so nennt, nennen da auf seinen Körper, um klarzustellen, ey, na, ich, bin dann, ich bin der nächste Nummer 1 der Hausfrau, das hätte der jetzt zumindest verstanden, wobei ja Kushida noch einen sicheren Titel mit hat, das dürfen wir nicht vergessen. Buddy Ray war dann beim neuen Boss Santino Marella am Start, denn er unterbrach seinen Busted Open Radio Kollegen, den hat er dann da, darauf hingewiesen, hat er sich ein bisschen zu entfernen. Ne? Also den hat er erstmal gleich gedroht Droht gehabt und hat sich erstmal gefragt, warum er denn überhaupt nicht im Titelmatch mit bei ist. Denn es geht ja schließlich um den Nummer 1 Herausforderer. Es sind ja alles ehemalige World Champion, die in diesem, ich weiß es gar nicht, wie genau die Betitelung von dem Main Event gewesen ist. Aber Santino Marella begründete es einfach ganz simpel damit: naja, du hast doch dein Deal-Match verloren. Ne? Bonnie Way sagte: hey, stell dich mir nicht in den Weg, du wirst es bereuen. Und er hat auch die Schnauze voll, immer ignoriert zu werden, beziehungsweise hintergangen zu werden. Man kann ja auch in Tommy Duman Match geben, aber er hat ja bewiesen, wie er mit so einer Sache umgeht. Und Santino Marella selber in der Entertainment Company, natürlich wie es meint. Nicht vergessen, wie er dort behandelt wurde, wie er im Rumble-Match rausgeschmissen wurde, sozusagen. Ja. Das könne er ja eben auch mit ihm machen, nur noch wesentlich schneller. So kann man das damit formulieren. Ne. Santino Marella darf sich ja nun offiziell nicht nur so nennen, hat dort einen Vertrag unterschrieben bei Impact, genau wie Big Con, der ehemalige ähm, The Ascension Member bei Impact Wrestling, hat einen mehrjährigen Vertrag nur Unterschied, warum sein Team partner Vic, die nennen sich ja beide nicht mehr The Ascension aus Copyright-rechtlichen Gründen, sondern The Awakening nicht unterschrieben hat bei Impact oder noch nicht aufgetaucht ist, wie ich weiß ich nicht. Aber St. Timon darf sich ja nur offiziell so nennen, weil Impact Wrestling bzw. Die, ja, die Besitzer von Impact Wrestling, die guten Anthem Sports, sich die Rechte haben sichern lassen an diesen Namen. Da gibt es ja immer so eine gewisse Grenze, maximal sechs Wochen, nee sechs Monate, sechs Monate, wo man so eine Verlängerung anstreben kann von gewissen Copyrights, die nach einer gewissen Laufzeit ja, beendet sind, vorüber sind, ausgelaufen sind, wie auch immer. Ich glaube, meistens sind es in der drei Jahre und wenn das nicht gemacht wird, was WWE auch versäumt hat oder wohl mit Absicht nicht gemacht hat, dann können andere Restlinien sich jetzt schützen lassen. In dem Fall hat das Impact eben gemacht oder, um es genau zu sein, Anthem Sports, der Besitzer hinter im Backlisting, wie ich gerade schon sagte. Ja, Giselle Shaw und Jay Weidel bekamen den mit, wer die take Partnerin von Giselle Shaw ist im Knockout-Take-Titel-Match gegen die Death Dolls. Sie war nicht so begeistert gewesen, Jay Dell war natürlich begeistert. Wie hat er das gesagt? Sie ist eine absolute Legende in der Knockout-Division. Und sein absolutes Vorbild, er freue sich für Gisele Shaw, die nicht so begeistert war und sagte, kommen wir hin jetzt und ihn da draußen bereiten uns auf unser Match vor. Und wer war schlussendlich Weser, das war schon wirklich nice. Man hätte fast erwarten können, die gute Terra kehrte zurück zu Impact Wrestling. Die ehemalige Victoria aus dem WWE ist ja nun wirklich Knockout Legend, muss man wirklich beinahe sagen. ja Hat aber keine Aktionen gezeigt und sie haben die Titel auch nicht gewinnen dürfen gegen die Death Dolls. Denn Giselle Shaw wollte Perdue nicht wechseln mit Terra, die daraufhin nur mal die Schnauze voll hatte, beide aneinander geriet, nachdem sie sich hier haben, ein paar unschöne Wörter an den Kopf warfen und ihr den Widow's Peak verpasste, um dann abzuhauen und auf der Stage stehen zu bleiben und zuzusehen, wie Giselle Shaw verlor für das Team. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht noch irgendwie eine Fehde geben wird in Zukunft, ich würde mir das natürlich wünschen, ich bin natürlich auch ein Fan davon, wenn man, ich möchte mal sagen, Legenden zurückholt. Oder sagen wir mal, wenn man denn mal wieder Wrestler, Wrestlerinnen, Knockouts, wie man die auch betiteln möchte, so ist ja der Begriff für die Women's Division bei Impact Wrestling, ja, die man denn eben schon eine Weile nicht mehr gesehen hat, nicht wahr? Ja, was gibt es denn noch zu sagen? Die Major Players verloren... Ihr Match gegen den Bullet Club, Chris Bay und Ace Austin haben auch eine neue Entrance, ist aber geil von den Major Players und was danach kam, es war so geil. Joe Henry hat die Challenge angenommen von Cadona um den Digital Media Championship, weiß ich nicht, ob sie jetzt wieder als singles Wrestler unterwegs sind oder was, das sieht ja beinahe danach aus, aber es war schon wirklich ein Geil zum Erd da wieder und uh, ich shootet gegen Matt Kedona. Das kennen wir ja mittlerweile schon. Und hat ja auch immer mal wieder so einen Musikclip, wo er selber drinnen singt. Hat auch da er auch da gemacht mit verstellten Stimmen und sich über seine Gegner lustig macht. Ja, da waren dann zum Beispiel drei Typen gewesen, die haben sich als Kedona, als Shady Green, also als die Ehefrau von Kedona verkleidet, oder was heißt verkleidet, die haben so eine Pappmaske aufgehabt mit den Gesichtern von den, und Brian Myers. Ja, und... Wie war zum Beispiel ein Spruch gewesen? Du bist zwar ja 37, siehst aber aus wie 54 und du warst und wirst immer die Bitch von Edge bleiben. Bitch Nummer 1, Bitch Nummer 2 Brian Myers. Also schon wirklich richtig cool gewesen, wie man auch das alles so mit einwirft. Denn sie waren ja die Major-Players in der WWE gewesen. Und die als erste... Äh, Quatsch, die Major-Players. Ähm, das ist der Name bei Impact. was erzählt denn die Edge-Hats, so ist es richtig, bevor sie dann, wie gesagt... Singles-Wrestler wurden. Matt Kedona mehr Singles-Titel hielt als Brian Myers, der auch seinen Vertrag verlängert hat. Matt Kedona wird ja immer wieder, also bei Impact, Matt Kedona wird ja auch immer wieder spekuliert als Rumble-Teilnehmer. Mal gucken, wir haben es ja im letzten Jahr mit Mickie James gesehen. Moose wird im letzten Jahr ebenso schon teilnehmen, was aber nicht der Fall gewesen ist. Von daher würde man sowas gar nicht ausschließen, oder ich würde zumindest sowas nicht ausschließen, dass da vielleicht noch auf Länge-Sicht eine Kooperation daraus entsteht. Wer weiß es denn. Geil wäre es natürlich. Aber es war schon mega lustig gewesen. Das muss man wirklich so klar sagen. Ja. Jonathan Gresham habe ich ja schon erzählt, der hat da eben äh, den einen Jobber besiegen dürfen, besiegen können, wie auch immer. Und dann sind wir auch eigentlich schon im Main Event angekommen. Ja, es gab natürlich äh, es gab natürlich auch so einzelne Hype-Videos von den Nummer 1, potenziell Nummer 1 Herausforderer, die sich alle denn pushten, dementsprechend äh, für das World-Title-Match. Savannah Evans und Tasha Steels gehen wohl in Zukunft getrennte Wege, da es ein paar Unstimmigkeiten. Steels ist nicht so begeistert gewesen von den ganzen Sachen, die da Savannah Evans brachte, beziehungsweise, dass sie jetzt ja immer wieder so eine Anzeige gemacht hat, allein unterwegs sein zu wollen. Das ist auch so ein klassischer Impact-Vorgang, dass man den knock take team präsentiert und dann irgendwann diejenige, die jetzt noch nicht so lange da ist wie Tasha Stiers in dem Fall, dann irgendwann sich abkapselt, allein unterwegs ist ja und dann dementsprechend auch irgendwann mal den Titel gewinnen darf. So war das nämlich bisher immer gewesen bei Impact Wrestling. Sagen wir mal sehr, sehr oft. Ja, und das war eigentlich, wie gesagt, schon im Main-Event angekommen. Für No Surrender, wie gesagt, haben wir zwei Matches. Marsha Slimovic trifft eben auf Mickey James und dann gibt es eben dieses World-Titel-Match. Ja, was soll ich sagen? 25 Minuten oder was ging das Match? Achso, Taylor Wilde hatte noch einen Clip gehabt, sie drohte Diona Porraso, die äh, Killer Kelly. Mit der hat sie ja nur eine Fehler angefangen. Sie hat ja auch dieses neue Gimmick bekommen, so sie hat Tarotkarten gelegt, hat dann irgendwas vorhergesagt, dass Killer Kelly scheitern wird sie wird brennen und was weiß ich, was sie da so hat, sie da so ein bisschen das Gimmick äh, erinnert mich an Isla Dawn von NXT also von WWE, The Black Witch of NXT wird sehr ja genannt, Isla Dawn ich finde das Gimmick cool, aber ich fand auch dieses, ich sag jetzt mal kanadische Patrioten-Gimmick von Taylor Wilde ganz nice, aber da wollte man wahrscheinlich eine Generalüberholung vollziehen so sieht es da zumindest aus, denn ähm, ja, sonst hätte man ja dieses Gimmick jetzt nicht von jetzt auf gleich erschaffen, möchte ich mal sagen, für Taylor World, Arbeit ist nice, muss ich dennoch trotzdem sagen, ob sie jetzt weiterhin als Feuerwehrfrau arbeitet, in Kanada kann ich aktuell nicht sagen, denn sie hat einen Full-Time-Vertrag bei Impact unterschrieben und arbeitet eigentlich auch Vollzeit als Feuerwehrfrau, wie ich gerade sagte, wobei man aber ja sagen muss, dass Impact Wrestling hat die Angewohnheit, keine Live-Shows zu bringen, zumindest keine wöchentlichen Live-Shows, bei Paper ist das was anderes, und deshalb eben ja auch die Möglichkeit besteht, für einen längeren Zeitraum denn wieder mal nicht als Wrestlerin tätig zu sein. Was meine ich damit? Denn Impact Wrestling tapet ja ihre Shows, bedeutet also, sie nehmen an zwei, drei Tagen mehrere Shows auf, gleich so für sechs bis acht Wochen. Bedeutet also, dass sie in, in drei Tagen für, ich sag jetzt mal, zwei Monate Shows im Vornherein produzieren dann brauchen sie ja eigentlich die nächsten sechs bis sieben Wochen nicht mehr auftreten bei Impact Wrestling, weil ja die einzelnen Shows schon aufgezeichnet sind und dann ausgestrahlt werden. Kann man auch sehen, wie man will. Entweder sie treten für andere Wrestling-Ling auf, manche bleiben vielleicht auch zu Hause oder widmen sich anderen Projekten. Man weiß es nicht. Ne? Aber finde ich schon ganz geil, dass man da so eine Möglichkeit gefunden hat eigentlich. Aber so ist es ja bei der National Wrestling Alliance oder bei Major League Wrestling zum Beispiel auch. Und schlussendlich hat Rich sworn die Sixpack challenge so nenne ich das mal, gewinnen können, indem er den letzten verbliebenen Member, nämlich Callahan, nach dem, nach dem ja, Standing for 50 Splash besiegen konnte. Callahan ja nun eine Glatze geschoren und praktisch das neue Mitglied von The Design, die das so als ihr Markenzeichen gemacht haben, das erinnert mich aber sehr an die Straight-Edge Society mit CM Punk, damals, sage ich nur, Joey Mercury und The Big Show und Luke Gallows oder Doc Gallows bei, oder in der WWE, aber das ist schon nice, Ja, muss man wirklich ehrlich sagen. Ja, der Erste, der eliminiert wurde, war ein relativ zügiger Rhino. Danach folgte Eddie Edwards durch Ablenkung von PCO, weil er wieder mal nach draußen kam und Eddie Edwards geschrien hatte. Also mit denen ist er auch noch nicht fertig. Ja, und vielleicht wird es da bei No Surrender auch ein Match geben. Und schlussendlich haben wir ja, wie gesagt, zwei Matches bis dato festgelegt. Ich sage es gerne nochmal, Mickey James gegen Slamovich und jetzt eben Josh Alexander gegen Rich Swan und, äh, ach so Swan ist noch unterbrochen worden von Macklin, der auf längere Sicht auch einen Titelmatch haben will und äh, er solle seine Augen offen halten, denn er könne jederzeit auftauchen, das muss ich auch noch mit dazu sagen ja, Chris Saban war der dritte, der eliminiert wurde und durch einen Einroller musste dann auch Moose gehen von Rich Swan der dann schlussendlich im Kellen als letzten besiegen konnte, ja, ich freue mich, ich freue mich da wirklich drauf äh, dass ich dann auch nächste Woche wieder die National Wrestling Alliance thematisieren kann da werde ich in Zukunft äh, immer Reactions machen auf YouTube. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr da natürlich gerne vorbeikommen. Das soll jetzt auch schon gewesen sein. Ich bin raus. Wenn ihr mehr vom For Life Wrestling Podcast hören wollt, abonniert ja gerne den, den Kanal bzw. folgt meinem For Life Wrestling Podcast. Unterstützt mich damit. Support ist immer gut und natürlich auch immer wichtig. Ganz klar. Und in diesem Sinne, ja, hören wir uns in der nächsten Guys Review. In dem Fall gibt ja nur noch drei Parts zu Ivy Rampage und WWS Makedown. Also, das mache ich ja immer zusammen. Ne? Und dann soll es das gewesen sein. Ich bin raus. Wir hören uns, wie gesagt, im nächsten Video. Macht der Dude meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerds meine Wolfpack A.